0: a todos, bienvenidos a esta nueva sesión de, de la plataforma de formación. Hoy tengo el placer de, de presentar un panel excepcional, además de ser dos buenos amigos, son unos expertos en imagen pediátrica, el doctor Ignacio Valverde, que nos da sus aportaciones al final de la sesión como experto, y como, como ponente tenemos un ponente realmente excepcional, ¿no? es un maestro de, de nuestro y a nivel internacional ¿no? de, lo, de la radiología pediátrica y de la radiología en general. ¿no? Es el doctor Xavier Lucaya uh, que nos hablará evidentemente de, 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 de cómo interpretar la radiología torácica pediátrica. Por favor, Javier, adelante.
1: A ver, compartir pantalla, ¿no? A ver. Vale,
0: perfecto. Sí, sí, muy bien.
1: Eh, oye, muchas gracias, doctor Pineda, doctor Pedraza y doctor Barbe, grandes radiólogos, amigos míos, por invitarme a estas horas <risa> a dar una conferencia. Vamos a hablar un poco de semiología básica en radiología. No quiero aburriros mucho, eh, quiero que lo pasemos bien, a ver si esto funciona. A ver. Siguiente. Esto no, no. Estás compartiendo pantalla que no, no avanza sí, sí,
0: está esto. Está compartido. Doctor, ¿Eh? uh, Xavier, con el cursor. Ah, con el, el cursor. Teclado. Con el, tu cursor del teclado, si quieres.
1: Sí, pero eh, aprieto el teclado, la flecha y no avanza.
0: ¿No? Vale, pues ponte uh, para arriba, para abajo.
1: Sí, a ver, aquí. Ahora. Ahora está. Hace muchos años, muchos, la revista Radiology, que sabéis que para los radiólogos es el, la Biblia, ¿no? sacó un, una, una serie de artículos muy importantes hablando de signos en imagen. ¿no? Y yo me aficioné bastante con los signos en imagen, que creo que sobre todo en radiología de tórax es muy importante porque posiblemente es el primer estudio que se practica un enfermo que tenga problemas. ¿no? Y uno de los signos. Más conocidos, lo había descrito mi maestro Ben Felson, eh, decía que, una, que el mediastino anterior termina a nivel de la clavícula y que, por lo tanto, lesiones que se vean bien por encima de las clavículas en la proyección AP o PA tienen que estar en el mediastino posterior. ¿no? Y esto es una imagen típica de la lesión que vamos ya a clavícula, luego esto está en el mediastino posterior y en un niño sería un neuroblastoma, ¿no? Y aquí tenemos otro ejemplo ¿eh? de una lesión, lo mismo, más pequeña, para, para vertebral derecha, que cruza la esto y uno pensaría que puede ser también un neuroblastoma, pero es que los niños, esto correspondía a un chupete, y es que los niños nos engañarán y que cuando hagamos una radiografía a un niño hay que pensar siempre en tridimensional, en cosa que no sucede en los adultos. Y esto es bastante frecuente ¿eh? y deja que nos enseñe un ejemplo maravilloso. Este es un niño que vio con linfoma y que esta es la, la radiografía al alta. Vino a control al cabo de un año y aparece una masa paramediastínica izquierda que preocupó mucho a los clínicos. Solicitaron un CT. Yo le hice el scout del CT y, y a mí me gustaba estar presente mientras practicábamos los CTs, ¿no? sobre todo para minimizar la radiación y veo que no hay nada, que aquella imagen paratraqueal traqueal izquierda había desaparecido, cancelé la, la exploración, pero antes de mandar al niño a casa repetí la, la radiografía simple y entonces la radiografía simple aparece la misma lesión pero masa en el lado derecho entonces si me planteó un problema, esto era un linfoma móvil o era un artefacto lógicamente, y que yo sepa el linfoma móvil no se había descrito fui a mirar a la paciente y la paciente tenía una cola de caballo ¿eh? el ponytail típico que según se iba desplazando hacia el lado derecho hacia el lado izquierdo, podía simular una masa, o sea que hay que tener en cuenta que los niños pueden engañarnos con las los chupetes, las ponytails, las trenzas, etcétera, que motivan eh, eh, artefactos muy, muy sospechosos en una radiografía. Bueno, el primer signo más fácil de todos y más conocido es el signo estropebral. Todos sabemos que una masa, una densidad en el tórax que afecte a las costillas o a la columna vertebral, esta masa está por fuera del pulmón. Es una masa extrapleural. Y ahí vemos un ejemplo carísimo de un enchanchamiento de un espacio intercostal en un niño con una masa. Este es un espacio intercostal posterior. Luego, esta masa es extrapleural, se origina en el mediastino posterior y el diagnóstico inescapable es de neuroblastoma. El sino extrapleural es muy frecuente. Y podemos cometer grandes errores, porque además la patología que provoca este está extrapolado muchas veces cursa con un cuadro clínico de fiebre que se puede confundir con infección. Como esta niña de ocho años que tiene esta fiebre alta, mal estado general, esta enorme colección en el y izquierdo, si tú no te fijas en las costillas, puedes pasar desapercibido el deslachamiento de esta costilla, que es la evidencia de un signo estropebral, la evidencia de esta masa se origina fuera del pulmón y en un niño pequeño esto sería un erogastoma y en un niño adolescente como este, este corresponde a un tumor de Ewing. Si es difícil reconocer a veces el signo estropebral, más difícil es cuando motiva la desaparición de una estructura ósea. Y este es un niño de nueve, diez años, con una lesión basal izquierda, aumenta, fíjense la densidad del corazón, mucho más densa en el lado izquierdo que en el derecho, que uno pensaría con una extensión de la lesión neumonía del lóbulo inferior izquierdo. Y así presentan. Y si uno no contabiliza las costillas y se da cuenta de aquí ha desaparecido totalmente una costilla, el diagnóstico de inicial va a ser de neumonía en el lóbulo inferior izquierdo. La sorpresa será cuando la enfermedad progrese a pesar de tanto de un antibiótico y cuando hagamos un CT, veamos que una costilla ha desaparecido totalmente. Y esto es un tumor de Ewing. O sea, muy importante ver signo eh, el signo estropalural, lesiones de las costillas y desapariciones de las costillas. Yo recuerdo el caso más importante, y aquí me hice yo, me gané mi prestigio eh, en España, cuando recién, recién regresado de América, ingresa esta niña de dos años o diez meses, que no sostenía de pie, se había sostenido de pie y ahora no, le hacen esta grafía de tórax le dicen que tiene una neumonía y yo digo sí, pero fíjate este espacio intercostal está totalmente ensanchado, es mucho más ancho este espacio intercostal que el de arriba y el de abajo. Esto es una lesión extrapulmonar, esto es un signo extrapulmonar. En aquel tiempo no teníamos CT ni ECO, tuvimos que hacer una mielografía y vimos como un stop por el neuroblastoma que se estaba infiltrando en el espacio estatural. Pero fijaros la importancia que tiene en lo que podría aparentar ser una vulgar neumonía redonda, el ensanchamiento de las costillas que te localiza la lesión en el espacio estatalogrado. Signo de Luxiequel, poca gente lo conoce, corresponde a un segmento 6 hiperexpandido insinuándose entre el lóbulo superior colapsado y el botón aórtico. Este signo es sugestivo de colapso del lóbulo superior izquierdo. Viene del Luft, aire y Sickel, OZ en alemán. Y aquí os enseño un ejemplo precioso. Ahora ya no hacéis radiografías de perfil en donde se ve esta doble imagen característica en el lado izquierdo de colapso del lóbulo superior derecho y en el lado derecho esta imagen sería sospechosa de hipoplasia del pulmón. Y este es el famoso signo del Luft Schickel, que es esta colección aérea que simula una OZ que rodea el botón aórtico. Cuando veáis esta colección aérea en un pulmón aumentado de densidad, el diagnóstico inescapable es colapso del lóbulo superior izquierdo. Niño de dos años con fiebre, pulmón blanco, totalmente blanco, con aumento de volumen, y el aumento de volumen lo digo yo porque la tráquea está totalmente desplazada hacia la derecha muy importante eh, el, visualizar la traca en estos casos puede ser un derrame pleural una neumonía un tumor todas o ninguna ¿eh? Eh, y aquí lo importante primero es hacer una ecografía ecografía en la mayoría de casos generará un derrame pleural y una vez ves el derrame pleural hay que caracterizarlo pues si tiene debris si tiene septos, posiblemente responderá a tratamiento con fibrinolíticos y si es empanal, será tributario de toracoscopia eh, para limpiar esto. ¿no? Esto es fundamental. Y es fundamental reconocer que el eco es muy superior al CT para caracterizar un derrame plural. Estos septos no se ven en el CT y se ven perfectamente en el derrame plural. De aquí, que eh, el CTE tiene su importancia, pero como veremos, el, la exploración inicial debe ser la ecografía. Como vemos, eh, la espectrografía simple que hemos visto anteriormente, pues es indiferenciable un gran derramo floral de un enorme tumor, ¿no? Y en estos casos el CT sí que sirve, y aquí tenemos un ejemplo de un niño idéntico a la radio simple, la tráquea totalmente lateralizada, un pulmón homogéneamente blanco con aumento de volumen, y en el CT vemos calcificaciones, masas, líquido, y lo que es importante, vemos la extensión del tumor o de la lesión hacia el espacio estadural lo cual es típico del neuroblastoma. O sea, la radio es simple, idéntica entre una neumonía y un neuroblastoma. Lo primero, una eco, y después de la eco, pues, si se considera necesario, haremos un CT. Y jamás pinchar una colección, lo que aparentemente o clínicamente sugiere que es un derrame plural, sin haber hecho una eco, ¿no? Porque te puede llevar un disgusto. Y para muestra un botón, esto es un niño que nos mandaron del Arnau de Vilanova, lo mismo, un pulmón homogéneamente blanco, un desplazamiento de la tráquea hacia derecha, aumento de volumen, el mismo diagnóstico diferencial, le hacemos un eco líquido, le hacemos un Doppler, una señal vascular tremenda, Y entonces le hacemos una resonancia y este niño tiene una enfermedad de Takayasu y lo que hubiéramos pinchado era esta horta redundante porque la cantidad de líquido que tiene es muy pequeña. O sea, cuando veamos un pulmón con aumento de volumen, hay que hacer una ecografía y posiblemente pues, esto será suficiente y si no es suficiente, pues haremos, según la edad, un CT, o una resonancia magnética. Cosa muy distinta es cuando vemos un pulmón blanco con disminución de volumen. Aquí podemos contemplar el diósteo diferencial la genesia, la hipoplasia o la telectasia. Y a veces tenemos suerte y vemos un signo poco conocido que es el signo del bronquio interrumpido. Es como si el bronquio lo hubieran cortado con un hacha. El bronquio está totalmente como un hachazo ¿eh? y esto es muy típico de oclusión bronquial aguda. Y la causa más frecuente en niños son la aspiración de cuerpos extraños. La aspiración de cuerpos extraños es muy frecuente en el niño y ya os adelanto que cuando eh, la aspiración ha provocado un colapso y le hacemos un CT, el pulmón colapsado se iluminará con contraste. El pulmón colapsado agudo, por lo menos en la infancia, se ilumina con contraste. Cuando el pulmón colapsado no se ilumina con contraste, implica cronicidad. Pero cuando vemos un pulmón colapsado como este, Vemos aquí también la interrupción del bronquio y el pulmón glosado de color blanco. Esto corresponde a una obstrucción aguda que suele ser, como en este caso, una palomita, maíz cualquier otro cuerpo extraño. No es exclusivo este signo de cuerpo extraño. Cualquier lesión intrabronquial que obstruye al bronquio, puede mostrar el signo del bronquio interrumpido. Aquí con su enfisema obstructivo correspondiente y aquí vemos el tumor que en este caso coincidía un carcinoma mucopidermoide del bronquio principal izquierdo que como veis también se ilumina con el contraste. O sea, el signo del bronquio interrumpido nos diferenciará una genesia o hipoplasia pulmonar de una telectasia por obstrucción aguda. Cuerpos extraños son muy frecuentes en los niños. Los niños aspiran o tragan todo. En España, más frecuentes son los frutos secos, eh, eh, pero mucho. En América eran las palomitas de maíz y aquí los cacahuetes, muy frecuentes. Pero para que veáis que se lo, lo aspiran todo y se distribuyen por ambos bronquios, te voy a hacer algunos ejemplos de cuerpos extraños. Esto es un acorazado de plomo, en este caso en el esófago. Esto es, yo digo que este tío inventó el Sten porque es un muelle de bolígrafo en el bronquio principal derecho, o sea, realmente es lo mismo que un Sten. Este tío, el tío que vio esto dijo, posiblemente pues, se le ocurrió cómo utilizar esto para las coronarias porque es magnífico. Este se tragó el, el rodillo, bueno, de la máquina Fader Phillips, el... El de este de la máquina es lo que corta. Aquí la tenemos con las cuatro o cinco patas y ahí también está en el esófago. ¿Y cuál es la semiología radiológica del cuerpo extraño bronquial? Bueno, la más conocida es el enfisema. O sea, por esto es importantísimo que cuando el clínico sospeche la existencia de un cuerpo extraño, se lo diga al radiólogo. Porque si el radiólogo Solo practico una radiografía sin en inspiración, la radiografía va a ser normal. Si el radiólogo le dicen que hay una sospecha por no, está obligado a intentar hacer una radiografía en inspiración, que nosotros lo hacíamos a veces con la maniobra de Posnansky, que con un, un guante plomado comprimimos el abdomen, lo cual motiva a que el niño llore y se enfade. Y entonces, en expiración, se va a tirar la radiografía, y ahí vemos cómo. Este pulmón se ha vaciado y este pulmón pues, permanece hiperinsuflado, típico de enfisema obstructivo. Eh, al paso de si el cuerpo extraño lleva ahí varias horas, llega un momento que el aire eh, del pulmón obstruido se va reabsorbiendo y entonces el enfisema obstructivo queda sustituido por un colapso total del pulmón, como en este caso con pérdida de volumen. Y in between es lo más difícil cuando el niño lleva unas horas, pero no las suficientes para haberse absorbido la totalidad del aire, entonces puede simular una hipoplasia de pulmón. Y aquí os recordaré un signo que yo he utilizado muchos años, que falla algunas veces, que es que en casos de asimetría, de tamaño o de agregación, el lado con menos vasos es siempre la normal. Y aquí podemos ver muy bien la arteria pulmonar izquierda, aquí podemos ver pocos vasos y uno pensaría que no es un enfisema de este lado, sino es una anomalía de este. Sería el diagnóstico entre hipoplasia pulmonar o atelectasia. Solo hay que esperar unas horas o preguntar los antecedentes para saber si el niño es tributario de una broncoscopia. A las pocas horas, este cacahuete le había motivado la atelectasia total del pulmón derecho. Este es un caso precioso de un niño de 5 años que viene con unos episodios de tos con esta radiografía y de nuevo, fíjense ustedes que tiene una arteria pulmonar izquierda normal, arteria pulmonar derecha muy pequeña, y decimos, con bueno, este niño, el pulmón derecho es la normal y se plantea hipoplasia versus atelectasia y hay que pensar que a veces tenemos a nuestra disposición un gran archivo que nos tiene que servir para, para efectuar un buen diagnóstico y hay que saber recurrir. Felson decía, el diagnóstico está en el sobre, ahora el diagnóstico está en el archivo. Y este niño tenía unas radiografías previas hechas ocho meses antes, que como veis eran normales. Esto fue al ingreso y esto fue al cabo de dos días tras expulsar un tapón de moco en un niño que tenía antecedentes de asma. O sea que veáis que un tapón de moco puede hacer exactamente lo mismo que eh, un cuerpo extraño y eh, que la radiografía puede simular la existencia de una hipoplasia pulmonar que como digo yo pues se puede eh, descartar con la radiografía previa o con una radiografía de control. Fijaros de ejemplos de lo que os decía de la importancia de la simetría de esta radiografía es obvio que el pulmón raro es el derecho, que además de no verse la arteria pulmonar, además tiene una aquí una, un vaso rarillo, de, así como recuerda una, una C o una cimitarra. Esto es el síndrome de la cimitarra, no? hipoplasia de la arteria pulmonar derecha, a veces tienen secuestros pulmonares, retorno anómalo, pero que veis que se cumple la norma de que el lado anormal es el que tiene pocos vasos. Y aquí vemos la famosa cimitarra que va a drenar muchas veces a la arteria, a la porta o las suprapaticas. Ahora ya con las grandes eh, tecnologías que exponemos, el diagnóstico de entidad es muy fácil. Y aprovecho para enseñaros un caso bonito, ¿no? Fijaros aquí, pulmón hipoplásico, pocas arterias pulmonares, muchas arterias pulmonares aquí, y el retorno venoso hacia la vena cava inferior, ¿eh? que es lo que forma este síndrome. A veces tienen también añadido pequeño secuestro pulmonar o quistes mediastínicos, pero lo típico es hipoplasia pulmonar. Eh, con retorno venoso anómalo de las venas pulmonares donde quieran, a la puerta, a la cama donde sea, bonito de verdad y este aún es más bonito de nuevo ven esta persona, esto lo puedes ver en un niño en un adulto, no hay duda que el pulmón anómalo es el izquierdo tiene muchos vasos el pulmón derecho, muy pocos el pulmón izquierdo y además en la base del pulmón izquierdo hay estas ratitas que creo conocemos, todos las conocemos como famosas líneas de Kerli b ¿no? Y cuando vemos un pulmón pequeño con líneas de Kerli b el diagnóstico a cualquier edad de la vida es atresia de venas pulmonares. Y digo a cualquier edad de la vida porque yo os he hecho un caso que hace 40 años que me mandó el doctor D'Altro de Río de Janeiro. Estas son las famosas líneas de Kerli b vistas por CT, que son engrosamiento de los septos interlobulares según la descripción de la sociedad Fleischner. Por cierto, Fleischner, que era un radiólogo austriaco, fue el papa de la radiología torácica y diría que si mi maestro Felson admiraba algo, alguien este era el doctor uh, Felix Fleischner, una verdadera eminencia. Y aquí veis el caso del doctor Altro, 32 años, fijaros el pulmón de izquierdo pequeño, aquí lo que serían las líneas de Kerli, aquí las líneas de Kerli, ¿eh? no se ve, eh, se ve poca vasculación al pulmón izquierdo y hay esta hipoplasia al pulmón y las famosas líneas de Kerli que se ven en las dos proyecciones y esto es típico ¿por cualquier edad de atresia venas pulmonares y son pacientes que debutan con brotes de hemoptisis. Tema muy importante, muy repetitivo y lo enseñaré a Gnaussel. Este es un caso del Children's de Boston. Un lactante con un cuadro febril y viene el mismo día este lactante con un cuadro febril y tú comparas una radiografía con la otra y quizás el reciente que no tiene experiencia, le dicen que el niño tiene muchas mucosidades y manda al niño a casa porque tiene un cuadro de bronquitis con una telectasia del lóbulo superior izquierdo. Y uno puede pensar que sí, es una imagen densa, triangular, de vértice invertido, eh, en el borde con la cisura, pues la telectasia. Pero hay que mirar la tráquea. Y en este caso, la tráquea es central o se va ligeramente a la derecha, como debe ser. La tráquea es una estructura de derechas porque el arco órtico, en el 95% de los casos, es izquierdo y la empuja hacia la derecha. En este caso, sin embargo, la tráquea se está desplazando hacia la izquierda, a pesar de que creemos que puede tener una telectasia. Entonces uno tiene que dudar que esto es una telectasia, posiblemente pues esto es una masa que está empujando la tráquea. A este niño lo mandas a casa, pero a este niño no lo mandas a casa. A este niño le solicitas una exploración como un CT y aquí tienes el neuroblastoma. O sea, la imagen simple, exceptuando la estructura de trajea, puede confundirse. Y aquí, que es un caso del eh, doctor Taylor, que es el jefe del Children's de Boston, muy amigo mío, eh, publicó con di errores diagnósticos en tecnología pediátrica. Y esto es un error muy frecuente, muy, muy frecuente la tráquea hay que mirarla minuciosamente los niños y cualquier tráquea que esté desplazada a la izquierda merece ser estudiada conscientemente. Otro tema importante es el de las neumonías camitadas versus malformaciones infectadas. Cuando tú te vienes un lactante, un niño en los primeros años con una lesión como esta, que vemos una imagen densa con imágenes aéreas en su interior, y que luego en el CT vemos que estas masas aéreas corresponden a quistes con niveles hidráneos, y dices, ¿esto es una neumonía cavitada o es una malformación adenomatoidea infectada? Pues bueno, pues el radiólogo, sin más información, no puede diferenciarlo. Lo único que nos lo va a diferenciar, que hoy día tenéis acceso, es la ecografía en útero. Si en la ecografía en útero, que en este caso, aparecían quistes, en la base pulmonar, el diagnóstico es inescapable. Este niño tiene una malformación pulmonar que se ha infectado. Y entonces, con el tratamiento antibiótico, el aspecto de la masa mejorará, cambiará. Pero el volumen de la masa persistirá. Aquí han desaparecido los niveles hidroelos al cabo de unos dos meses, pero la lesión persistirá. Es si, si no disponemos de la, 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 la información gráfica en útero, la única forma de diferenciar uno a otro, una lesión de otra es la evolución. Nadie tiene una varita mágica decir, no, esto es una morfología infectada o esto es una neumonía cavitada, no. O disponemos de la eco en útero, que la tenemos que solicitar, y si no disponemos de esto, lo único que tenemos que hacer es ver cómo evoluciona el paciente. Aquí tenemos un ejemplo con lo mismo con imágenes aéreas, una enorme masa en lóbulo superior derecho ¿eh? y vemos que al cabo de pocos meses, yo diría que tres, cuatro meses, las lesiones prácticamente han desaparecido. Y esto es lo típico de las neumonías cavitadas. Esto no sucede nunca, nunca, con una neumonía que se establece sobre una malformación. O sea, si al cabo de tres o cuatro meses, no tenemos de eco y a los tres o cuatro meses la lesión aún persiste radiológicamente, podemos asegurar que estamos ante una malformación infectada. Y por el contrario, cuando la lesión asienta sobre un pulmón normal, en mi experiencia, en tres o cuatro meses las lesiones habrán desaparecido totalmente. Esta es la única forma de diferenciar una neumonía cavitada de una Malformación pulmonar infectada. Otro signo bastante interesante es el colapso aislado con agujeros sugestivo de obstrucción bronquial crónica. Y esto puede ser por cuerpos extraños, tumor bronquial, tuberculosis, bronquiectasia. Indica la práctica de CT y o broncoscopia. Y siempre indica cronicidad. Y este es un ejemplo de colapso total con agujeros, y ahora la cantidad de agujeros que corresponden a bronquitasias eh, muy importantes. Estas bronquitasias, generalmente en mi experiencia, no eh, desaparecen, pueden mejorar con tratamiento, pero siempre persiste lesión, y esto es al cabo de un año, ves que las lesiones persisten y con las bronquitasias persiste el enfisema obstructivo. En las zonas distales a las siempre hay atrapamiento de aire. Por eso nosotros hacíamos imágenes en decúbito para ver en el lado declive cómo persistía el atrapamiento. Las el pulmón es muy negro. En el otro lado aparece el gran glass, vidrio ilustrado, porque el pulmón está en expiración. Y esto me conlleva a recomendaros siempre que cuando sospechéis bronquitaxias, no estéis muy seguros, siempre hagáis una radiografía respiratoria, un corte respiratorio, porque en ellos veréis perfectamente bien el enfisema obstructivo que se ve distal a cualquier bronquitársia. Las radiografías respiratorias son muy importantes y en cualquier tipo de pacientes que vengan con patología pulmonar difusa, para mí la exploración no se ha completado sin un estudio respiratorio. Y os voy a enseñar un par de ejemplos, un niño con asma una radio inspiratoria normalísima. En inspiratoria aparece un patrón en mosaico eh, característico. Un niño con mucoviscidosis en fase inicial. Uno piensa que tiene un tórax normal. En inspiración aparece un patrón en mosaico que te das cuenta que tiene patología pulmonar difusa. Y cuando esta patología pulmonar, este patrón mosaico, se asocia a bronquitasias y la lesión es eh, bilateral, entonces entramos al en diagnóstico de la famosa bronquiolitis obliterante postinfecciosa de la que he visto muchísimos casos y que en algunos casos cuando es unilateral se conocen por el síndrome de Swire James MacLeod, que no es otra cosa que bronquitasias postinfecciosas con afectación difusa bilateral. Un tema ya para terminar es hablar un poquito del training ¿no? del árbol de gemación. Este es un signo que vemos con frecuencia en pediatría que son la presencia de moco en los bronquiolos terminales. ¿Eh? Aquí los vemos perfectamente, el árbol de gemación. Me gusta este signo porque este es un signo que si el radiólogo ve, tiene que remitir al paciente inmediatamente a un neumólogo. Es un signo de gravedad porque solo lo vemos en enfermedades graves y las más frecuentes son la mucovistidosis y las inmunodeficiencias. y Aquí os enseño un caso con un patrón bronquiectasias, un patrón en... en, en con zonas, amplias zonas de, en mosaico y con Trimbat en varias zonas. Y esto lo vemos mucho en mucoviscidosis y lo vemos también en, en inmunodeficiencias. Esta era una inmunodeficiencia común un variable que es una inmunoficiencia que afecta a varones y a hembras y que en un 20% de casos va con un gran esplenomegalia. O sea, que si ves esto, trimbat, bat, esplenomegalia, le puedes decir al clínico que el niño tiene una inmunoeficiencia como un variable que suele comenzar tardíamente en la adolescencia. O sea, que esto lo podéis ver. Pero quiere decir que el trimbat para mí es un signo de peligro y que tiene, es, eh, afecta... Solo se ven enfermedades graves, bronquitas infectadas, cilios inmóviles, inmunopatías, fibrosis quística y la primera vez que se describió, ahora lo vemos poco, es en la diseminación endronqueal de la tuberculosis. Neumonías redondas, muy frecuentes, cuando vemos una masa redonda que hace un balón de fútbol en un niño con fiebre a cualquier edad, el diagnóstico de elección es neumonía redonda, generalmente a streptococo y lo que hay que hacer es nada, darle antibióticos y repetir la radiografía a los dos o tres días, porque como vemos, en dos o tres días ya se, la, la lesión perderá definición. Aquí era muy bien definida y aquí también, aquí ya perdido definición y no hacer nada más. Este es un artículo de Cincinnati: 105 casos. Veis que de cuatro meses a nueve años se pueden ver neumonías redondas. Y aquí vemos una de 17 años, parece que tenga algún broncograma aéreo aquí, mira la lesión redonda, pero le quisiera hacer un CT. Y el CT ven broncogramas. Eh, los tumores pediátricos no suelen tener broncogramas aéreos y esto es típico de una neumonía redonda. Y esto es uno de los errores de la hospitalización actual que hacemos CTs para cosas que no se necesitan. Recordar que estas neumonías redondas pueden ser dobles, bilaterales, o unilaterales y múltiples, y para casi terminar, un caso maravilloso que yo, me, me dio muchos problemas, este niño con un gran derrame, por izquierdo, múltiples imágenes nodulares al lado derecho, yo estudié todo, incluso le dije un acorde abdominal, buscando un tumor renal, cualquiera tenía fiebre, eh, pero pensé, bueno, debe ser infeccioso, una neumonía redonda, pero este niño, eh, se pusieron nerviosos la familia, se lo llevaron al hospital y lo primero que le hicieron es un CT. Tenía algún broncograma aéreo dentro de la lesión, y bueno, yo creo que se equivocaron haciendo un CT, pero hicieron un CT. Y vemos que en la realidad, siempre los cuatro días, las lesiones nodulares habían, se habían modificado ostensiblemente. O sea que yo creo que en estos casos hay que saber esperar, evitar estudios innecesarios porque estas lesiones neumónicas redondeadas, repito, a cualquier edad, de los 4 meses a los 17 años, varían rápidamente con el tratamiento antibiótico. El último signo que os enseño es el signo del pico pulmonar, que en Chile no puedes decir pico pulmonar porque pico corresponde a una estructura genital y la gente se ría, que es esta introducción de parte del pulmón como un pico. Entre la aorta y la aurícula izquierda, si esto se une a que en la radiografía da la sensación de que la radio está obtenida en oblicuo anterior izquierda y el arco de la pulmonar es prominente, el diagnóstico es inescapable de agenesia de pericardio izquierdo. Esto es un signo muy característico, lo veréis muy pocas veces, pero si lo veis, tracto de salida pulmonar prominente Silueta cardíaca desviada a la izquierda y el pulmón introduciéndose entre la orca y la aurícula izquierda. Y ahí tenemos muy bien el signo del pico, cómo el pulmón se está introduciendo en esta zona en un niño con una genesia parcial del pericardio. Y para terminar, un poquito de cultura que siempre se agradece, ¿no? Porque a veces dices, miramos solo el pulmón, el corazón, y este es un caso maravilloso en el que lo que tiene que llamar la atención es la densidad de los huesos. Los huesos hay que mirarlos. Y si tú ves estos huesos tan blancos, blancos en medicina y en fútbol, el blanco es malo, y desde aquí le está pasando algo. Y mi amigo Pierre Marotot, que era uno de los grandes radiólogos de Francia en los años 70, 80, gracias a eso descubrió la enfermedad que tenía un señor muy famoso, que os voy a enseñar ahora. Y era porque primero estudió de sus restos, la densidad de los huesos, luego vio que tenía las fontanelas abiertas en la edad adulta, luego vio que no tenía ángulo de gonion, la mandíbula no tenía el ángulo normal correspondiente, este ángulo no existía, esto es una mandíbula normal, y esta es la mandíbula de este señor. Y tenía restos de fracturas en los huesos, fíjate la densidad, y acrosteolisis. Este señor llevaba siempre sombrero de copa para que no le pegaran en la cabeza, que le dolía. Llevaba barba para eh, disimular su alteración mandibular. Era muy pequeño porque había tenido fracturas múltiples, pero a pesar de todo... Fue uno de los grandes hombres de Francia. Y me refiero a este señor que es Henri de Toulouse-Lautrec, que tenía esta enfermedad, porque eh, eh, se llama, en este momento no me sale el nombre, eh, bueno, eh, y que si algún día vais a Pignodisostosis, tenía Pignodisostosis, que es la enfermedad que tenía él, y si un día vais al B que es un pueblecito de Francia, muy cerca de la frontera española, os invito a ver el Museo de Albí, que es una preciosidad. Yo creo que es uno de los grandes pintores de Francia. Y su enfermedad, muchos años después de su muerte, la eh, descubrió Pierre Marató estudiando su, los huesos eh, que tenía y esta gran densidad, que sobre todo será aparente cuando practiquemos una radiografía de Torax. Bueno, eso es todo, un poco de cultura general, que siempre también ha sido un placer estar con vosotros. Buenos días.
0: Muchas gracias, Javier. Realmente espectacular, como siempre. El placer ha sido nuestro de, de escucharte y hacer esta revisión de los principales. Hay algunos signos que no solo nos sirven para interpretar y hacer diagnósticos, sino como siempre, que es una cosa que me impresionaba ya desde, desde que era residente, la implicación es que tienen el manejo ¿no? del paciente, que lo importante que es saber interpretar la imagen y saber qué representa y qué uh, hay que hacer con el, con, el, con el paciente una vez identificas esto. Yo voy a pasar a leer las preguntas de, de, del, de la audiencia. Hay varias preguntas de Salva, que eh, pregunta primero a... En tu experiencia, ¿todos los informes radiológicos deberían ser con un modelo de informe estructurado con, valor, acción, con valoración cuantitativa y biomarcadores radiológicos?
1: ¿Cómo, cómo? ¿Tendrían que ser?
0: El informe estructurado, el valor del informe estructurado y los datos cuantitativos del informe radiológico. Si crees que eh, se debe hacer eh, tipo checklist el informe y en qué casos añadir datos cuantitativos.
1: Pues no eh. pensaría que no, que no necesariamente yo. Yo no sería partidario de esto. Okay. Pero que no. eh.
0: Después nos pregunta también Salva si um, uh, ¿cuál es tu visión sobre la incorporación de la inteligencia artificial en la interpretación de la radiología de
1: Tórax? Bueno, yo eh, esto lo tendríamos que preguntar a Pep Munuera, que es un sabio de esto. Yo no he tenido, desgraciadamente, ninguna experiencia con la inteligencia artificial, o sea que no puedo contestar porque no tengo experiencia.
0: Y también nos pregunta ¿cuáles son los retos de futuro de la radiología pediátrica?
1: Bueno, los retos de futuro de la radiología pediátrica es recuperar o, o alcanzar un mayor reconocimiento por parte de nuestro entorno. O sea, yo creo que, que radiología, repito, es una especialidad muy importante, muy importante yo creo que la mayoría de los diagnósticos en hospitales dependen del departamento de diagnóstico para la imagen y a veces creo que recibimos un reconocimiento inferior a los méritos y creo que radiología debería siempre figurar en el cuadro, de tener representantes en el cuadro de mandos de cualquier hospital y creo que la, la opinión del radiólogo debe, debería valorarse mucho en todos los estamentos, en el estamento económico, en el estamento universitario. Creo que la radiología debería ocupar un rol muy importante en las facultades de medicina, que no lo hace, tenía que ser inde independiente, universitaria, con catedráticos de radiología. Yo creo que la radiología es tan o más importante que la medicina interna, que la ginecología, y desgraciadamente, yo no sé ahora, pero en mi tiempo... Jamás se eh, nos reconoció. Siempre estábamos asociados a medicina o a cirugía y nosotros deberíamos disfrutar de una independencia universitaria y económica, no, absolutamente. Ajá. Sin duda, uno
0: de los principales retos, no solo de la radiología pediátrica, ¿no? De la
1: radiología en general. No, toda la radiología. La pediátrica ya es la pobre del grupo. Yo tuve la suerte que me hicieron jefe del departamento de Valle de Bronio, entonces. Gracias a esto, mis radiólogos pediátricos pudieron disfrutar de la resonancia y del CT con una cierta libertad. Si no, pobrecitos, aún estarían haciendo enemas. O sea, el que estaba en el radiólogo general, el radiólogo pediátrico es bueno está al final de la lista. Es, el radiólogo pediátrico no pinta nada y posiblemente el radiólogo ginecológico tampoco. Pero el radiólogo en general, en el contexto de mando, de las estructuras de mando, de hospitales y universitarios, yo creo que tendríamos que hacer un upgrading, ¿eh? yo creo que nos toca, ¿eh? nos lo merecemos, ¿eh? hemos hecho mucho por eh, la evolución de la medicina, Hoy día, todos los diagnósticos o gran parte salen de nuestras máquinas y de nuestros conocimientos.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo, sí, el diagnóstico está hecho, el problema es cómo lo, lo cambiamos, cómo
1: le damos la,
0: la vuelta a esto.
1: Oh, muy complicado, muy complicado. El día que tenga un ministro radiólogo, el ministro de Sanidad, mira, me puedes proponer ministro de Sanidad, ya te digo yo, que le daría mucha más importancia a la, a, a la radiología, pero no, no chante. Tenemos
0: otra pregunta de Salva, puesto que has mostrado una, una magnífica reconstrucción 3D del síndrome de la cimitarra sí y... Y nos pregunta que, cuál es tu visión de, el, de este tipo de técnicas de cara a la planificación del tratamiento quirúrgico y del manejo de los pacientes, ¿no? La incorporación de todas estas
1: técnicas. Bueno, yo creo que a los cirujanos se lo ponemos en bandeja de plata. Les estamos dando una información. Hoy día no, no se abre un tórax o abdomen sin saber lo que van a encontrar. O sea, la información está para ellos. Es, eh, bueno, no sé, Ignacio, que sabe más que yo esto, pero yo creo que desde de la época mía que íbamos al, a, al quirófano a ver qué encontraban, a ver si coincidía con lo que nosotros habíamos sospechado a raíz de una urografía, un enema, ahora eh, les dan una información extraordinaria de la, estas reconstrucciones 3D que hacen. Yo creo que, bueno, yo digo, yo creo que los cirujanos deberían entronizarnos a nosotros, porque les hemos dado es que se lo hemos, muy fácil, corta por aquí, corta por ahí, no, no tiene riesgo, tiene cuidado con la mesentérica, cuidado con la esplénica, o sea, el, el, el gran beneficiado de la radiología, además del paciente, es el cirujano, la radiología que tienen, además la radiología española en este aspecto, es comparable a la norteamericana. Nosotros en investigación no, 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 no podemos compararnos a nadie. Pero en el aspecto de, de, del día a día, de la, de la medicina básica hospitalaria, la radiología nuestra está a nivel de, de la mejor del mundo. Eh, yo creo que un TAC que haga Ignacio y, y es igual que el que pueda hacer el Children's de Boston mañana. Luego él no podrá investigar, como el del cheque de Boston, pero la imagen lo que hace es Víctor Pineda, igual que la que hace el señor jefe del Massachusetts General. Muy buena,
0: Tenemos, bueno, está el chat lleno de felicitaciones, magnífico, qué maravilla, fantástico. Tener la gente encantada, Javier, como siempre, por excelente clase magistral. Uh, después. Hay una pregunta aquí que pone, como siempre, transfiriendo entusiasmo por aprender, ¿piensas que la ecografía torácica... Uh, espérate, que se, se me ha movido. ¿Piensas que la uh, ecografía de torácica con contraste en pediatría podría tener más peso como exploración adicional a la, la simple de tórax?
1: Bueno, yo creo que hemos tenido aquí... Uh, uh, Grandes fenómenos de la ecografía torácica. El doctor Serres, por ejemplo, la doctora Enrique, han sido grandes pioneros de la ecografía torácica y yo he visto los avances de la ecografía torácica. Sigo la literatura, el pediatra y radiología y veo que sí, que con contraste están haciendo diagnósticos que en mi época bien, sido impensables y creo que Europa en general ha sido una gran defensora de la ecografía y en mi época había una gran lucha entre los yanquis, que preferían el CT, los europeos, la ecografía por el tema de radiación, y creo que los europeos se han llevado la razón. Yo creo que hay que conseguir que la ecografía nos dé toda la información de la que es capaz, y yo creo que tiene un presente y un futuro, bueno, eh, buenísimo, y evidentísimo me gustaría saber la opinión de Ignacio en este aspecto, porque él es un experto y sí. Sí. usted Ignacio Sí, gracias gracias Xavier, bueno, felicitarte una vez más por la, por
2: la sesión yo sí, es cierto que vemos y de hecho ahora mismo estamos en una auténtica epidemia de neumonías estamos haciendo ecografía a todos los pacientes el, el Doppler también ha mejorado muchísimo, con lo cual vemos muy bien las zonas hipoprefundidas que describía ya la doctora Enrique con Power Doppler hace unos años, pero lo vemos incluso ahora mejor, ¿no? cada vez con más detalle anatómico, y además le si podemos añadir contraste, pues podemos perfilar tal vez mejor estas zonas de necrosis, que al final es la pregunta clave, ¿no? ¿Es neumonía necrotizante o no lo es? Y a partir de ahí, ¿qué pronóstico tiene? Lo que nos está fallando un poco es lo que has dicho en tu sesión, Javier, y es que hay que saber esperar, ¿no? A veces y eso nos cuesta, nos cuesta convencer al, al cirujano y al pediatra de esperar, esperar, no pedir tac, no pedir nada más, esperar un poquito más, saber cómo como evolución. quiere quieren colocar el tubo o hacer un TAC a ver si hay alguna complicación. O... Eh, las prisas ahora nos, nos, nos apretan un poco a repetir estudios y hacer TAC en algunas ocasiones. ¿no? Pero, pero sí, sí, la ECO es, es fundamental. Es la primera, siempre, siempre es la primera. Es la, presión,
1: la presión del paciente, que también lo comprendo. El paciente puede agobiar al cirujano y tal, pero eh, y doy fe que esto a Europa ha jugado un rol importante, porque yo las peleas que he tenido yo con los americanos que hacían CTs para las apendicitis y CTs para las neumonías y, en Europa, ¿eh? y aquí hay que dar eh, su reconocimiento, la escuela francesa, fueron muy, muy proeco y creo que le cuesta jugando un rol importantísimo en el cuidado radiológico, investigación radiológica de nuestros niños. Mucho.
0: Muy bien, hay otra pregunta en cuanto al manejo en la ingesta de cuerpos extraños en un niño... ...cuando nos solicitan la placa, la radiografía. ¿Es importante no tumbarlo para cualquier proyección, sea cual sea el tórax y abdomen?
1: ¿Sí es importante tumbarlo? Sí, Nosotros pues hacemos la actuación de tórax, el niño pequeño, en decúbito supino, si no dicen lo contrario... Y si la placa P inspiratoria es normal, hacemos una placa expiratoria. Si eres muy buen técnico, observando el ciclo respiratorio del niño, lo puedes hacer. Y si no eres muy buen técnico, con la maniobra de Poznansky, esto apretarlo, el niño llora. Y cuando esté llorando, repites la radiografía y los siempre en expiración. Lo que no hay que hacer es placas laterales, que son innecesarias. Uh -huh. muy bien.
0: Bueno, al, al, en el caso del acorazado sí que sirve para ver de la
1: morfología de del acorazado, ¿no? Bueno, este es un cuerpo extraño, de todas partes, pues no voy a meter, pero cuando están en el, en el esófago están en el plano así y cuando están en la tráquea están así, ¿no? O sea que también, pero bueno, entonces no teníamos nada más y hoy nos díamos un poco también, que Dios nos perdone.
0: Ponen también aquí Fantastic Tikitaka, doctor Lucaya Recuerdos del, del Servicio de Radiología de Vic Más uh, okay. presentaciones Saludos de, al gran profesor Doctor Lucaya Tony Rivas uh, Enhorabuena por la charla, excelente repaso sí, 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 sí Espera, que está aquí El, el Kim. doctor Kim, Kim Hola, que Quiere hacerte una pregunta también
2: Hombre,
1: Kim <risas> El <risa> rey de Gerona sí.
0: Una cosa, eh, ¿qué opinas de...? Porque a mí me han oído mucho decir los, los pediatras que,
3: que están muy interesados en que los radiólogos los, los les enseñamos eco de pediatría
0: a los pediatras para hacerlo a ellos, claro, evidentemente. ¿Qué opinas de esto? ¿Es una lucha que, que tenemos que insistir en defender la radiología la y hacerlo nosotros? ¿O tenemos que enseñar a los pediatras para la que la hagan ellos? Porque es que si es un continuo, que vienen que por favor se les enseñe ¿Qué opinas de
1: esto? ¿Tú crees que a mí me metan en la cárcel? Ya lo veo, me está poniendo en la pregunta. Yo te de, de práctico. Eh, igual que a los radiólogos pediátricos, los pediatras les enseñamos radiografía de tórax, ¿eh? porque eh, nosotros no podemos estar atendiendo a todos los CAPs de urgencia, pues no, no me parecería mal que ellos supieran, tuvieran unos conceptos básicos de ecografía que hubieran pasado por un servicio de imagen para aprender y que fueran conscientes de sus limitaciones. A mí me parece ridículo que para diagnosticar, un, no sé, un derrame pleural tengan que trasladar al paciente al hospital. Eh, y creo que mm, yo sería partidario que eh, tuvieran una base eh, ecográfica como en su día tuvieran, tuvieran una base radiológica. Piensa que yo aprendí yo compré el primer ecógrafo en un servicio de radiología en Cataluña y lo copié de los ginecólogos, porque no había nadie que tuviera un ecógrafo. Compré un diasonograf ¿eh? y luego un crest, porque los únicos que manejaban los ecógrafos en los años 80 eran los ginecólogos. Entonces, eh, el ginecólogo hace muy bien la ecografía. Eh, ¿Por qué no el pediatra puede tener una base? Tenemos tanto trabajo nosotros, antes decíamos que nos quitan el trabajo, pero si tenemos la resonancia, la intervencionista, la ecografía compleja, el Doppler, ¿hacer una ecografía simple en busca de una cosa? Pues sí, yo sí. O sea, él verá un tumor y luego lo remitirá al hospital, pero que fueran conscientes de sus limitaciones. Pero a mí no me molestaría, la verdad, no, no. no. Yo no... No me he disputado, no me he peleado nunca por hacer una buena medicina. Y creo que en un cap que tengan un ecógrafo y un señor, un señor que haya pasado tres meses rotando por un servicio de radiología, sería útil. Yo sí. Sé que mucha gente no coincidirá conmigo, pero bueno.
0: El que sí coincide es el doctor Perapoc, que ha puesto en el chat que totalmente de acuerdo. El doctor
1: Perapoc es un tío estupendo mes
0: <risa> muy bien muy bien uh, nos vamos acercando ya al final seguro que Ignasi quiere añadir algún comentario más uh, 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 no sé Ignasi tú mismo
2: gracias Víctor gracias. Al
0: doctor Lucaya, ¿no? sé que es complicado sí.
2: yo yo he tenido la suerte de formarme con, con Javier y leer, escuchar su charla de semiología siempre es un placer. ¿verdad? Es que cada vez la, la recuerdo y yo reconozco que hay varios de los signos que él me ha enseñado que los sigo utilizando. Y la simetría de los dos campos pulmonales, el pulmón con menos vasos, es el patológico. Para mí eso es como, como algo fundamental. Los cortes espiratorios radios en TAC es algo que hay que seguir teniendo muy en cuenta siempre que haces TAC de tórax. Y otros datos de la tráquea muy, muy importantes en su desplazamiento hacia el lado izquierdo, ¿no? También es fundamental en la radiografía de tráquea. O sea, que toda esta sesión es como para, para recordarla y reescucharla de vez en cuando, ¿no? Para, para, para tenerla presente. Y sí. un poco más, la verdad es que agradecerte, Víctor y a Salva Pedraza, que incluyáis sesiones de semiología básica y de radiología pediátrica en esta serie. Encantados de, de participar.
0: Seguro, seguro que tendremos más charlas y seguro que tendremos al doctor Lucaya, a Ignasi, y seguro que la gente podrá verlo en el repositorio, esta charla. porque Como dice Ignacio, es una charla para verla, reverla y no cansarse nunca de verla. Los que hemos tenido la suerte con Ignacio y yo, incluso Salva, de formarnos con el doctor Lucaya, cada vez que lo oímos nos queda igualmente la boca abierta. No, no sé, Salva, si quieres añadir algo sí. más.
3: Bueno, bueno, muchísimas gracias, eh, Víctor, por tu moderación. Gracias también, Ignasi, por tus palabras de experto. Y, doctor Lucaya, eres el maestro de todos nosotros. Por lo tanto, muchísimas gracias por enseñarnos antes, ahora y siempre tanto. Yo siempre hago un pequeño resumen. Yo creo que nos has hablado de la semiología de una manera muy divertida y que queda, nos has dicho, la tráquea es de derecha y toda la serie de signos más que nos has dicho. Pero sobre todo nos has dado como tres consejos. Nos has dicho mirar las previas, saber de la clínica... Y, por ejemplo, tener cuidado con los artefactos y pensar en 3D, ¿no? Y después nos has dicho, ahí tendremos que trabajar todos para que un poco el valor que tenemos en el diagnóstico por la imagen y el tratamiento un poco se reconozca. No sé si te parece bien este pequeño resumen, Xavier.
1: Me parece que sois unos cracks. Estoy tan orgulloso de haber participado, aunque sea muy en forma muy ligera, a la formación de unos radiólogos como vosotros tres, que hoy, hoy, me, hoy estoy contento tener, te digo enseñar es perpetuarme y lo que dejas detrás dices, pero qué tíos, qué radiólogos, mucho mejores vosotros que los que yo encontré. O sea que hoy estoy encantado de trabajar con vosotros y que tengáis la paciencia de aguantar un anciano como yo. Pero bueno, intento lo mejor y la verdad estoy muy orgulloso del nivel que alcanza la radiología actual, que estáis a nivel europeo y sois no es unos un nivel eh, fantástico muy 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 por encima del que yo encontré si yo colaboro aunque sea mínimamente a alcanzar este nivel pues ya vale la pena haber haber vivido o sea muchas gracias por invitarme ha sido un verdadero placer trabajar con vosotros
3: ¿Eh? Xavier eh, seguiremos contando contigo la verdad es que sigues siendo un modelo contamos contigo la siguiente ocasión y simplemente comentar a la audiencia que mañana tenemos al doctor Antonio Luna que nos va a hablar de la RM de Cuerpo Entero en la valoración de la Mestasis ósea. Estáis todos invitados. Que tengas un buen día, Xavier. Gracias por todo. Gracias, Víctor. Y gracias, Ignasi. Nos vemos. Que tengas gracias un buen martes. Nos vemos. Adiós.
1: Bien, pues, Ignacio, no, no. el miércoles a las ocho y media. Gracias a todos. Un abrazo.
3: Muy un abrazo. Adiós. Adiós.
0: Adiós.